0: డెబ్భై ఏళ్ల క్రిందట అమ్మమ్మతో కలిసి బొంబాయిలో అడుగుపెట్టిన ఓ పద్ధెనిమిదేళ్ల దక్షిణ భారత నర్తకీ చిత్రసీమలో ప్రవేశించిన మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే కథానాయికగా నిలదొక్కుని రెండు దశాబ్దాల పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్రవేసి భారత చలనచిత్ర చరిత్రలో తనదంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని సృష్టించుకున్న అద్భుతమైన నటి వైజయంతిమాల వైజయంతిమాల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగం చివరి భాగం ఈరోజు గత నాలుగు భాగాల్లో వైజయంతిమాల గారి సినీ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం చలనచిత్రసీమలో కొనసాగిన ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఆమె నటించిన అనేక విజయవంతమైన సినిమాల గురించిన ఆసక్తికరమైన విశేషాలు కూడా తెలుసుకున్నాం ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో తల్లితో విభేదాలు తల్లి విడిగా వెళ్లిపోతే వైజయంతిమాల అమ్మమ్మ యాగమ్మ తండ్రి రామంతో కలిసి కొనసాగడం ఈ చిత్ర విచిత్రమైన పరిణామాల గురించి కూడా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం వైజయంతిమాల నట జీవితంలోని చివరి ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో విడుదలైన సంగం అమ్రపాలి ఇలాంటి సినిమాల విశేషాలతో గతభాగాన్ని ముగించాం అంటే టైమ్ లైన్లో మనం పంతొమ్మిది వరకు వచ్చామండి ఒక్కసారి కొంచెం వెనక్కెళ్ళి పందొమ్మిది వందల నుంచి పంతొమ్మిది వందల వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలీల వివాహం జరిగే వరకు ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగిన విశేషాల గురించి వివాహానంతరం ఆమె జీవిత ప్రయాణం ఈ విశేషాలన్నీ ఈరోజు ఈ చివరి భాగంలో మాట్లాడుకుందాం పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన సంగం చిత్ర షూటింగ్ సందర్భంలో డాక్టర్ బాలి వైజయంతిమాలకు యాగమ్మకు మరింతగా దగ్గరవ్వడం ఆ చనువుతోటి తరచూ వాళ్ళింటికి వస్తూ ఉండడం పెళ్లైన వ్యక్తే కాబట్టి యాగమ్మ పెద్దగా అడ్డు చెప్పకపోవడం ఈ సంగతులు కూడా క్రిందటి భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం తరువాత పరిణామాల గురించి మాట్లాడుకునే ముందు ఆ సమయానికి డాక్టర్ బాలి దాంపత్య జీవితం ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాం డాక్టర్ బాలి పూర్తి పేరు డాక్టర్ చమన్లాల్ గురుదాశ్రం బాలి ఆయన భార్య పేరు రూబీ వాళ్లకి ముగ్గురు అబ్బాయిలు సంతానం రతన్ రాజన్ రామన్ మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగుకి వాళ్ల వయసులు పది ఏడు ఐదు సంవత్సరాలు చంబూర్లో యూనియన్ పార్క్లో ముప్పై నాలుగవ నంబర్ ఫ్లాట్లో నివసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ బాలి మెడికల్ ప్రాక్టీస్ కూడా చెంబూర్లోనే ఉండేది ఎక్కువగా ఆయన పేషెంట్సు సినీ పరిశ్రమకు చెందినవాళ్లే డాక్టర్ బాలి భార్య రూబీల మధ్య సంబంధాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉన్నాయి కారణాలేమిటో ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ ముగ్గురు సంతానం కలిగాక కూడా సఖ్యత లేదు వాళ్ళిద్దరి మధ్య అదే సమయంలో డాక్టర్ బాలి తరచూ వైజయంతిమాల ఇంటికెళ్లడం రూబీకి తెలిసింది సహజంగానే ఆమెకు అది నచ్చలేదు భార్యాభర్తల మధ్య తరచూ తగాదాలొస్తూ ఉండేవి ఇదిలా ఉండగా వైజయంతిమాల ఇంటికి వద్దాం వైజయంతిమాలకు నృత్యం నటన తప్పితే మిగతా ప్రాపంచక విషయాల మీద పెద్దగా పరిజ్ఞానం ఉండేది కాదు డాక్టర్ బాలి అనేక రంగాల్లో కూలంకషమైన అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి ఆయనలోని ఆ వ్యక్తిత్వమే వైజయంతిమాలను బాగా ఆకర్షించింది వాళ్లకు తెలియకుండానే ఒకరినొకరికి దగ్గరచేసింది తరచూ వాళ్ళింటికి వస్తున్నటువంటి క్రమంలో ఒకరోజు డాక్టర్ బాలి వైజయంతిమాలను బయట రెస్టారెంట్కి వెళదాము అని పిలిచాడు అమ్మమ్మ నీడలోనే ఎదుగుతున్న వైజయంతిమాల యాగమ్మను అనుమతడిగింది ఎంత పెద్ద మనిషైనా డాక్టర్తోటి మనవరాలని బయటికి పంపించడం యాగమ్మకు ఇష్టంలేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వేమో పెద్ద సెలబ్రిటీవి ఇప్పటికే నీ గురించి పత్రికలు అవాకులు చవాకులు వ్రాస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈయంతోటి బయటికెళ్ళావంటే మరిన్ని పొకార్లు మొదలవుతాయి వద్దు అని కరాఖండిగా చెప్పేసింది యాగమ్మ అప్పటికే డాక్టర్ పట్ల పెద్ద ఆకర్షణ పెంచుకున్న వైజయంతిమాలకు ఇది రుచించలేదు ఎలాగైనా సరే ఆయనతో బయటకు వెళ్లాలి అనుకుంది కాస్త మొండిగా అదే విషయం అమ్మమ్మతో చెప్పింది యాగమ్మ డాక్టర్ వైపు తిరిగింది ఏమండీ మీరు పెద్ద మనిషి మీకైనా తెలియాలి కదా అంది డాక్టర్ బాలి చాలా ప్రశాంతంగా ఇందులో ఏముందమ్మా నేను ఎక్కడ పడితే అక్కడికి తీసుకెళ్ళటం లేదు కదా స్టార్ హోటల్లో రెస్టారెంట్కే వెళ్తాం మళ్లీ భద్రంగా పెందలకాడే మీ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి మీకు అని యాగమ్మను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు యాగమ్మ లొంగలేదు వైజయంతిమాలలో మొండితనం పెరిగింది పదండి వెళదాం అని డాక్టర్తో కలిసి బయటికెళ్ళింది వైజయంతిమాల యాగమ్మలో కోపం కట్టలు తెంచుకుంది మనవరాలింటికి రాగానే అదంతా చూపించేసింది వైజయంతిమాలలో చాలా మార్పు వచ్చేసింది అప్పటికే డాక్టర్ పట్ల పెరుగుతున్న ఆకర్షణ యాగమ్మని ఎదిరించే ధైర్యాన్నిచ్చింది తాను అప్పుడుంటున్నటువంటి ఉన్నత స్థితికి యాగమ్మే కారణమని తెలుసు యాగమ్మే తన ప్రపంచమనీ తానే యాగమ్మ ప్రపంచం అని కూడా తెలుసు అయినా కాని ఏదో తెలియని మొండితనం నాలో రోజురోజుకీ పెరిగిపోయింది అని వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఈ ఎపిసోడయ్యాక యాగమ్మ వైజయంతిమాలకొచ్చే ఫోన్లుమీద నిఘా పెట్టింది సినిమా షూటింగ్ లకి కూడా యాగమ్మ ఎప్పుడూ వెంట ఉండేది కాబట్టి డాక్టర్ బాలి వైజయంతిమాల ఫోన్లో మాట్లాడుకోవడం కానీ కలుసుకోవడం కానీ చాలా కష్టమైపోయింది ఒకరోజు ధైర్యం చేసి మళ్లీ వైజయంతిమాల ఇంటికొచ్చాడు డాక్టర్ బాలి ఆయన ఇంట్లోకి అడుగు ఉండగానే యాగమ్మ తిట్ల దండకం అందుకుంది ముగ్గురు పిల్లల తండ్రివి నా మనవరాలని ఏం చేద్దామనుకుంటున్నావు అంటూ ఆయన యాగమ్మను శాంతపరచే ప్రయత్నం చేశాడు వైజయంతిమాల కూడా పెద్ద మనిషిని గుమ్మంలోనే నిలబెట్టి అలా మాట్లాడతావా మొన్నటి వరకు నచ్చిన వ్యక్తి ఇవాళ పనికిరాకుండా పోతాడా అంటూ యాగమ్మకే పాఠాలు చెప్పబోయింది ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ సంగం చిత్రం విడుదలయ్యాక సుమారుగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు చివరి నెలల్లో జరిగి ఉండాలండి మనవరాలు కూడా ఎదురు తిరగడం యాగమ్మ భరించలేకపోయింది సరే నువ్వు నా మాట వినప్పుడు నీతో ఉండడం దేనికి నేను మద్రాసు వెళ్ళిపోతున్నాను అని సామాన్లన్నీ సర్దుకుని యాగమ్మ మద్రాసు వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకి తండ్రి రామన్ కూడా మద్రాసు వెళ్ళిపోయాడు ఎప్పుడూ వాళ్లందరూ బొంబాయి వచ్చినప్పుడు వాళ్లతోటి వచ్చినటువంటి ఒక ముసలావిడ వైజయంతిమాలతోటే ఉండిపోయింది ఇక్కడ ఇలా ఉండగా అక్కడ డాక్టర్ బాలి ఇంట్లో కూడా వివాదాలు ముదిరిపోయాయి పంతొమ్మిది వందల అరవై జనవరిలో డాక్టర్ బాలి ఇంట్లోనుంచి బయటకొచ్చేసి హోటల్లో నివసించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ పరిణామాలన్నీ జరిగాక వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేటటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చేశారు అయితే డాక్టర్ బాలీ విడాకులు తీసుకోవడం ఇంకా మిగిలుంది ఆయనవైపు కూడా పరిస్థితులు నెలనెలకి మారిపోతున్నాయి పంతొమ్మిది మార్చిలో రూబీ భర్తతోటి విడాకులు కావాలి అని కోర్టులో కేసేసింది అప్పటికీ భార్యాభర్తలు విడిగా నివసించడం మొదలుపెట్టి సంవత్సరం దాటింది ఇటువైపు యాగమ్మ అడ్డంలేదు కాబట్టి వైజయంతిమాల బాలి తరచూ కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఒక శుభముహూర్తాన వాళ్ళింట్లో ఉన్న మామ్మగారి సమక్షంలోనే వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలి ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు ఆయన విడాకుల వ్యవహారం పూర్తయ్యాక పెళ్లి చేసుకోవాలి అనేది వాళ్ల నిర్ణయం సుమారుగా ఆ రోజుల్లోనే డాక్టర్ బాలీ వైజయంతిమాల ఉంటున్న ఫ్లాట్కి మారిపోయాడు ఈ విషయం ఆ తర్వాత చాలా సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో వైజయంతిమాలకు డాక్టర్ బాలీ ప్రథమ వివాహం సంతానానికి మధ్య జరిగిన కోర్టు కేసులో న్యాయమూర్తి ఇచ్చినటువంటి తీర్పు వివరాల్లో ఇలా ఉంది ఏది డాక్టర్ బాలీ వైజయంతిమాల నివసించే ఫ్లాట్కి వచ్చేశాడు అని వైజయంతిమాల బాల్యే కలిసి నివసించడం అనేది చిన్న విషయం కాదు కదా మరి వైజయంతిమాల అప్పటికే అగ్రస్థాయి కథానాయిక పత్రికలెలా ఊరుకుంటాయి వాళ్లు కూడా రకరకాలుగా వ్రాయడం మొదలుపెట్టారు ఈ డాక్టర్ గారెవరో వైజయంతిమాలను డ్రగ్స్కి అలవాటు చేశాడు అందుకే వైజయంతిమాల అమ్మమ్మను కూడా ఇంట్లోనుంచి వెళ్ళగొట్టేసింది అని మరికొన్ని పత్రికలు ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి వైజయంతిమాల బంధువుల్ని ఇంటర్వ్యూలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఏంటి మీ అమ్మాయి డ్రగ్ ఎడిక్ట్ అయిందటకదా అని వాళ్లందరూ చెప్పారు వైజయంతిమాల శుభ్రంగా సినిమాల్లో నటిస్తోంది నృత్య ప్రదర్శనలిస్తోంది నిజంగా డ్రగ్ ఎడిక్ట్ అయితే ఇవన్నీ ఎలా చేస్తుంది అని పరిస్థితి మరికొంచెం తీవ్రమైంది వైజయంతిమాలకు డాక్టర్ బాలీకి కూడా బెదిరింపు కాల్సు రావడం మొదలైంది ఆ రోజుల్లోనే వైజయంతిమాల సినీ జీవితంలో కూడా వివాదాలు తలెత్తాయి వీటి గురించి క్రిందటి భాగంలో మాట్లాడుకున్నాం కదా రామోర్ వగైరా సినిమాల విషయంలో అక్కడ మద్రాసులో యాగమ్మ బంధువులందరి దగ్గరకు వెళ్ళి చూడండి నా మనవరాలు ఎలా చేస్తోందో ఇప్పటికే పెళ్లైన వాణ్ణి పెళ్లి చేసుకుంటానంటోంది అని చెప్పడం మొదలుపెట్టింది అవన్నీ ఆనోటా ఆనోటా వైజయంతిమాల చెవిని పడ్డాయి ఒకవైపేమో సినిమాల్లో సమస్యలు ఇంకొక వైపు ప్రెస్లో పుకార్లు ఇటుచూస్తే అమ్మమ్మ అందరి దగ్గర అల్లరి చేయడం వీటన్నింటినీ ఏదో ఒకవైపు నుంచి నరుక్కు రావాలని వైజయంతిమాల మద్రాసు అమ్మమ్మ దగ్గరికెళ్ళింది ఇద్దరి మధ్య మళ్ళా వాగ్వివాదం తారాస్థాయికి చేరింది ఒకవైపు తనను పెంచి పెద్దచేసిన అమ్మమ్మ తన ప్రస్తుత ఉన్నతికి కారణమైన అమ్మమ్మ తన కోసం కన్న కూతుర్ని కూడా వదిలేసుకున్న అమ్మమ్మ అయ్యో అమ్మమ్మని ఇలా బాధ వేదన ఒకవైపు ఇష్టపడుతున్న వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుని జీవితంలో స్థిరపడాలి అనే నిర్ణయం ఇంకొక వైపు వైజయంతిమాలను ఈ రెండూ కూడా తీవ్రమైన ఘర్షణకు లోను చేశాయి అదుగో అతని కుటుంబం నీవల్ల విచ్ఛిన్నమవుతోంది అంది యాగమ్మ నేనాయనకు పరిచయం కాకముందు నుంచే ఆ దంపతుల మధ్య సత్సంబంధాలు లేవు వాళ్లు విడిపోవడానికి నేనెలా కారణమవుతాను అయినా కానీ ఆయన విడాకులు తీసుకున్నాకే చట్టబద్ధంగానే వివాహం చేసుకుంటున్నానని చెప్తున్నాను కదా నువ్వెందుకలాగా మన చుట్టాలందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను అలరు చేస్తున్నావు అంది వైజయంతిమాల అప్పుడు యాగమ్మ మరొక అస్త్రం బయటకు తీసింది అతను నార్త్ ఇండియన్ పంజాబీ ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటావు అంది మా ఇద్దరికీ నమ్మకం ఉంది కలిసి బ్రతికేవాళ్లం మేం కదా అంది వైజయంతిమాల నిజానికి అప్పటికి కొద్ది సంవత్సరాల క్రిందట వైజయంతిమాలకు ఒకటి రెండు పెళ్లి సంబంధాలు వచ్చాయి ఆ వచ్చిన వాళ్లు వైజయంతిమాల సినిమాల్లో నటించడం మానుకోవాలి అనే షరతు పెట్టారు యాగమ్మ దానికొప్పుకోలేదు దాన్ని గుర్తుచేస్తూ వైజయంతిమాలే అంది అదుగో అప్పుడు సంబంధాలు వస్తేనేమో నువ్వు తెరగొట్టావు అసలు నాకీ సినిమాలో వొద్దు డాన్సు ప్రదర్శనలకే పరిమితమవుతానంటే నువ్వేమో నన్ను సినిమాల్లోకి లాక్కొచ్చావు చివరికి నా సంతోషం కోసం నాకు నచ్చిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే కాదంటున్నావు అని ఈ వాదన కూడా యాగమ్మ మనసుని మార్చలేదు ఈ సంఘటన తర్వాత డాక్టర్ బాలీ కూడా ఒకసారి మద్రాసు వెళ్లి యాగమ్మను ఒప్పిద్దామని ప్రయత్నించాడు యాగమ్మ తన పట్టు మాత్రం వదల్లేదు ఈ వ్యవహారం ఇలా నలుగుతూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు మార్చ్ పదకొండున బొంబాయి సిటీ సివిల్ కోర్టులో డాక్టర్ బాలీకి ఆయన భార్య రూబీకి విడాకులు మంజూరయ్యాయి మగపిల్లలు ముగ్గురు తల్లి రూబీతోనే నివసించేటట్లు వాళ్లకి ఒకసారి మొత్తంగా డెబ్భై రూపాయలు చెల్లించేటట్లు వాళ్లుంటున్న ఫ్లాట్ రూబీకి పిల్లలకే చెందేటట్లు తీర్పులో పేర్కొన్నారు దీంతోటి బాలీ వైజయంతిమాల వాళ్ళిద్దరి వివాహానికి అడ్డు తొలగినట్లయింది పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం వచ్చేసరికి వైజయంతిమాల తండ్రి రామన్కి పక్షవాతం సోకి ఆయనేమో చక్రాల కుర్చీకే పరిమితమయ్యారు యాగమ్మ ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలయ్యాయి వైజయంతిమాల యాగమ్మతోటి తగేసి చెప్పేసింది మేమిద్దరూ మన ఇంటి ఆవరణలో పెళ్లి చేసుకుంటాం నువ్వొద్దు అంటే గనక తిరుపతెళ్లైనా పెళ్లి చేసుకుంటాము అని ఈ పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మార్చి పదిన మద్రాసులో వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలీల వివాహం వాళ్ల ఇంటి ఆవరణలోనే జరిగింది ఈ వివాహం ఏమాత్రం ఇష్టంలేని యాగమ్మ మూతి ముడుచుకునే ఉంది తండ్రి రామన్నేమో జరుగుతున్న పరిణామాల్ని గమనిస్తూ నిమిత్తమాత్రుడిలాగా ఉండిపోయాడు అప్పటికీ వైజయంతిమాలకు ముప్పై సంవత్సరం నడుస్తోంది డాక్టర్ బాలీ వయసు నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు వైజయంతిమాలకు అతి దగ్గర బంధువులైనటువంటి వైజీ పార్థసారధి ఆయన భార్య రాజ్యలక్ష్మి కన్యాదానం చేశారు డాక్టర్ బాలీ వైపు నుంచి ఆయన సోదరి వదిన మొదలైన వాళ్లంతా హాజరయ్యారు వాళ్లందరికీ కూడా ఈ వివాహం ఆమోదయోగ్యమే డాక్టర్ బాలీ తల్లి వైజయంతిమాల బాలీ వాళ్ళిద్దరూ ఉంగరాలు మార్చుకున్న సమయానికి జీవించే ఉంది కానీ వివాహం జరిగే సమయానికి ఆమె ఈ లోకంలో లేదు పెళ్లికి ఎక్కువ మందిని ఆహ్వానించకపోయినా అభిమానులు చాలామందొచ్చారు ఎంజీఆర్ షూటింగు ఒత్తిడి వల్ల రాలేదు ఆయన భార్య విఎన్ జానికి మాత్రం నిలువెత్తు నటరాజు విగ్రహాన్ని బహుమతిగా తీసుకొచ్చారు వివాహం వైభవోపేతంగా జరిగింది యాగమ్మ లేని నవ్వుని తెచ్చిపెట్టుకుని ఇద్దరినీ కూడా దీవించింది పెళ్లయ్యాక వైజయంతిమాలా బాలి వాళ్ళిద్దరూ బొంబాయి వెళ్లిపోయారు మిత్రులందరూ వీళ్లని పిలవడం వీళ్లు మిత్రుల్ని పిలవడం నాలుగైదు నెలలు తీరికలేకుండా గడిచిపోయాయి వివాహానికి ముందే వైజయంతిమాల బాలి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చర్చించుకుని ఒక ఒప్పందానికొచ్చారు పెళ్లయ్యాక వైజయంతిమాల సినిమాల్లో నటించకూడదు అని ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగానే అంతకుముందే సంతకాలు చేసిన సినిమాలు పూర్తిచేసే పనిలో పడిపోయారు వైజయంతిమాల నిజానికి వైజయంతిమాల చిత్రరంగంలో ఒక భాగమయ్యారు కానీ చిత్రసీమ ఆమె జీవితంలో ఒక భాగం కాలేదు అందుకే అంత తేలిగ్గా సినిమా రంగం నుంచి నిష్క్రమించగలిగారు వైజయంతిమాల నిర్మాణంలో ఉన్న సినిమాలన్నీ ముగించుకున్నాకే న్యూయార్కులో జరిగిన యునైటెడ్ నేషన్స్ సమావేశంలో నాట్యప్రదర్శన ఇచ్చారు వైజయంతిమాల అక్క నాట్యప్రదర్శనలు నాట్యశిక్షణ ఇవే పూర్తికాల వ్యాపకాలయ్యాయి వైజయంతిమాలకు బొంబాయిలోనే ఉంటున్నప్పటికీ తరచూ మద్రాసు వెళ్ళొస్తుండేవాళ్లు యాగమ్మని తండ్రి రామ్మని చూడ్డానికి డాక్టర్ బాలీని యాగమ్మ ఇంటల్లుడిగా అంగీకరించడానికి చాలా సమయం పట్టింది వైజయంతిమాల సినీ విరమణ చేశాక భర్త ప్రోత్సాహంతోటి ఆమె ప్రవేశించిన ఒక క్రీడారంగం గోల్ఫ్ ఆట అప్పటికే డాక్టర్ బాలీకి గోల్ఫ్ తోటి చాలా ప్రావీణ్యం ఉంది వైజయంతిమాలను కూడా బొంబాయిలోని గోల్ఫ్ క్లబ్కి తీసుకెళ్లి శిక్షణనిప్పించాడు చాలా తొందరగా అందులోని మెళకవలు నేర్చుకున్న వైజయంతిమాల బెంగుళూరులాంటి ఇతర నగరాలకు కూడా వెళ్ళి గోల్ఫు టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలో ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిల భారత మహిళా గోల్ఫు ఛాంపియన్షిప్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక పోటీల్లో కూడా పాల్గొని బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నారు వైజయంతిమాల పంతొమ్మిది వందల డెభై రెండు డాక్టర్ బాలీల వైవాహిక జీవితంలో మరొక మరపు సంవత్సరం చాలా ఆలస్యంగా వివాహమవడం వల్ల సంతానం గురించి ఇద్దరికీ సందేహంగా ఉండేది పందొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండులో వైజయంతిమాల ఒక మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది బొంబాయిలోని బ్రిచ్ క్యాండీ ఆస్పత్రిలో తల్లయ్యే సమయానికి ఆమె వయసు నలభై సంవత్సరాలు డాక్టర్ బాలీ వయసు నలభై సంవత్సరాలు బాబుకి సుచీంద్ర అని పేరు పెట్టుకున్నారు అప్పటి వరకు వైద్యవృత్తిని కొనసాగిస్తూనే ఉన్న డాక్టర్ బాలి బాబు పుట్టాక మరొక నిర్ణయం తీసుకున్నారు మిత్రుల సలహాతోటి వాళ్ల వ్యాపారాలను కూడా గమనించాక తనుకూడా వ్యాపార రంగంలోకి దిగాలనుకున్నారు డాక్టర్ బాలి ఆయన ఎంపిక చేసుకున్న వ్యాపార రంగం సీఫుడ్స్ ఎగుమతులు అదే సమయానికి అక్కడ మద్రాసులో యాగమ్మ రామన్ వాళ్ళిద్దర ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా దిగజారిపోతోంది అందుకని భార్యాభర్తలిద్దరూ చిన్నబాబుతో కలిసి మద్రాసుకి పూర్తిగా మకాం మార్చేశారు సైదాపేటలో ఉన్న వైజయంతిమాల ఇంటి స్థలం చాలా విశాలమైంది డాక్టర్ బాలీ ఆ ఆవరణలోనే సుచీ సీఫుడ్స్ అని కొడుకు పేరుతోటి ఒక వ్యాపార సంస్థను స్థాపించాడు సీఫుడ్స్ నిల్వచేయడం కోసం అందులోనే బాలీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనేటటువంటి యూనిట్ని కూడా నిర్మించాడు ఎంతో అధ్యయనం తర్వాత ఆయన మొదలుపెట్టిన ఆ వ్యాపారం ఏమిటంటే ఉన్నత ప్రమాణాలతో సీఫుడ్ సేకరణ శుభ్రం చేయడం నిలవ చేయడం జపాన్కి ఎగుమతి చేయడం డాక్టర్ బాలి ఆ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించిన కొద్ది నెలలకే ఆయన మేనలుడు మొదటి భార్య ఒక కొడుకు కూడా వచ్చి ఆయనతోటి కలిశారు చాలా తొందరలోనే ఆ వ్యాపారాన్ని సంవత్సరానికి కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ వచ్చేలాగా అభివృద్ధి చేశారు డాక్టర్ బాలి ఇక్కడ ఇంట్లో యాగమ్మ రామన్లకు చిన్నపిల్లవాడితోటి పూర్తిగా కాలక్షేపమవుతోంది వైజయంతిమాల నాట్యప్రదర్శనలకు బయట ఓళ్లకు వెళ్లినప్పుడు పనిమనుషుల సహాయంతో యాగమ్మ ఆ కుర్రవాడి బాగోగులు చూస్తుండేది ఇదంతా జరిగేసరికి బహుశా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడు వైజయంతిమాల గారు తన ఆత్మకథలో స్పష్టంగా వ్రాయిలేదు కాని సుమారుగా ఆ సంవత్సరాల్లోనే యాగమ్మ రామన్లు మరణించుండొచ్చు బాల్యంలో కూతురుతో యాగమ్మ భార్యతో రామన్ ఎన్ని విభేదాలూ ఇబ్బందులు కోర్టు కేసులు ఎదుర్కొన్నప్పటికీ ఆ తర్వాత వైజయంతిమాల సినీరంగ ప్రవేశంతో ఆమె ఉన్నతిని స్టార్డమ్ని కళ్లారా చూశారు వాళ్ళిద్దరూ ఆ వైభవాన్ని అనుభవించారు వివాహం విషయంలో ముందు అంగీకరించకపోయినప్పటికీ తర్వాత అందరూ కలిసిపోయారు ఆ విధంగా చూస్తే వైజయంతిమాల తండ్రి రామందీ అమ్మమ్మ యాగమ్మది పరిపూర్ణమైన జీవితం అని చెప్పుకోవచ్చు విచిత్రం ఏమిటంటే వైజయంతిమాల జీవితంలో ఇన్ని పరిణామాలు సంభవించినా అదే మద్రాసులో ఎక్కడో మారుమూల నివసిస్తున్న తల్లి వసుంధర మాత్రం మళ్లీ వేళతో కలవకపోవడం టైమ్ లైన్లో తరువాతి సంఘటన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో జరిగింది వైజయంతిమాల దంపతులకి అమెరికాలోని హ్యూస్టన్ నగరంలో దీపికా మెహతా చందర్ మెహతా అనే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ల ఆహ్వానం మీద పిల్లాణ్ణి తీసుకుని హ్యూస్టన్ వెళ్లారు వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో అక్కడుండగా ఒకసారి కాస్త అసౌకర్యంగా ఉంది అనిపించి ఆసుపత్రికి వెళ్లాడు డాక్టర్ బాలి పరీక్ష చేసిన డాక్టర్లు గుండెకెళ్లే రక్తనాళాలు పూర్తిగా పుడుకుపోయాయి వెంటనే బైపాస్ సర్జరీ చెయ్యాలి అని నిర్ణయించి ఆ సర్జరీ చేసేశారు కోలుకునే వరకు అమెరికాలోనే ఉండి ఆ తర్వాత మద్రాసుకు తిరిగి వచ్చేశారు భార్య భర్త బాబు అలా మొదలైన డాక్టర్ బాలి అనారోగ్య సమస్య మరొక ఐదేళ్లకు ప్రాణాంతకమైంది పంతొమ్మిది వందల జరిగిన ఆ సంఘటన గురించి కొద్ది క్షణాల్లో తెలుసుకుందాం ఆ మధ్యలో వైజయంతిమాల జీవితంలో జరిగిన మరొక ముఖ్యమైన మలుపు ఆమె రాజకీయ రంగ ప్రవేశం వివరాల్లోకి వెళదాం ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న వైజయంతిమాల జీవిత విశేషాల్లో భరతనాట్యం సినిమాలు వివాహమయ్యాక కొన్నాళ్లు గోల్ఫ్ ఇవి తప్ప ఇంక ఏ రంగంలోనూ ఆసక్తికానీ ప్రవేశం కానీ ఉన్నట్లు కనిపించదు వైజయంతిమాలకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో జరిగిన ఆమె రాజకీయ రంగప్రవేశానికి ముఖ్య కారణం భర్త బాలీనే వైజయంతిమాలకు నెహ్రూ కుటుంబంతోటి చాలా రోజులుగా సన్నిహిత పరిచయం ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభైల్లోనే ఒక రెండుసార్లు నెహ్రూ గారు ఆమె నృత్య ప్రదర్శనకు హాజరయ్యారు ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీగారితో కూడా ఆ సన్నిహిత పరిచయం కొనసాగింది వైజయంతిమాలకు కాంగ్రెస్ మహాసభలు జరిగినప్పుడు ఒక రెండుసార్లు వైజయంతిమాల నృత్య ప్రదర్శన్ని అడిగి మరీ ఏర్పాటు చేయించారు ఇందిరాగాంధీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఎమర్జెన్సీ తర్వాత జరిగినటువంటి ఎన్నికల సందర్భంలో వైజయంతిమాల భర్త బాలీ కలిసి ఇందిరాగాంధీకి మద్దతుగా వార్తాపత్రికల్లో పూర్తిపేజీ ప్రకటనలు కూడా ఇచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో సంజయ్ గాంధీ ప్రమాదానికి గురై మరణించినప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీని పరామర్శించొచ్చారు అయితే వైజయంతిమాలను రాజకీయాల్లోకి రమ్మని ఇందిరాగాంధీ ఎప్పుడూ అడగలేదు వైజయంతిమాలకూడా ఆ ఆలోచనలేదు ఎంజీఆర్ గారులాంటి ఒకరిద్దరూ తప్ప సినీ రంగ ప్రముఖులు రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడం అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా అరుదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండుకి డాక్టర్ బాలీ సీఫుడ్స్ ఎగుమతి వ్యాపారం బాగానే సాగుతోంది వైజయంతిమాల నృత్యప్రదర్శనలు కూడా కొనసాగుతున్నాయి అబ్బాయి సుచీంద్ర స్కూల్కెళ్తున్నాడు వాళ్ల జీవితం ఒక క్రమ పద్ధతిలో సాగుతోంది ఆ సమయంలో డాక్టర్ బాలీనే వైజయంతిమాలకు సలహా ఇచ్చాడు మనం రాజకీయాల్లో ప్రవేశిస్తే బాగుంటుంది అని మనకి రాజకీయాలెందుకు అందులో ఓనమాలు తెలియవు నా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్తో ఎట్లాగూ నేను బిజీగా ఉంటున్నాను అని మొదట్లో విముఖత చూపించారు వైజయంతిమాల ఇంతవరకు నువ్వు నాట్యప్రదర్శనలతో కళాసేవ చేస్తున్నావు బాగానే ఉంది నిజమైన ప్రజాసేవ చెయ్యాలంటే ప్రజల దగ్గరకెళ్లాలి దానికి సరైన మార్గం రాజకీయాలే నేనున్నాను కదా నీకు అండగా నిలవడానికి అని భర్త పదే ఒప్పించిన మీదట వైజయంతిమాల కూడా ఆయన మాటల్లో కాస్త నిజం ఉంది అనిపించింది ఇద్దరూ కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లి ఇందిరాగాంధీని కలుసుకున్నారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది డాక్టర్ బాలి తామిద్దరం ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి రావాలనుకుంటున్నామో వివరంగా చెప్పాడు మీకింతవరకు ఎందుకీ ఆలోచన రాలేదు అన్నట్లుగా చూసిన ఇందిరాగాంధీ వాళ్ల రాజకీయ రంగప్రవేశానికి సానుకూలంగా స్పందించారు ఆ సమయానికి తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ ప్రభావం అంతగా లేదు ఏఐఏడిఎంకే పొత్తుతో కొనసాగుతూ ఉందంతే వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలి మద్రాసు తిరిగొచ్చేసి తమిళనాడు కాంగ్రెస్ కమిటీలో అంటే టీఎన్సీసీలో ప్రాథమిక సభ్యత్వం తీసుకున్నారు డాక్టర్ బాలి మార్గదర్శకత్వంలో వైజయంతిమాల నెమ్మది నెమ్మదిగా రాజకీయాల్ని అధ్యయనంచేసి క్షేత్రస్థాయిలో అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభించారు ఇందిరాగాంధీ ఇరవై సూత్రాల పథకాన్ని ప్రచారం చేస్తూ తమిళనాడులోని వివిధ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి వాళ్ల పర్యటనల ద్వారా సేకరించినటువంటి సమాచారంతోటి నివేదికలు తయారుచేసి పంపించడంతో బాలి వైజయంతిమాలల రాజకీయ కార్యక్రమాలు మొదలయ్యాయండి దాదాపు రెండేళ్లపాటు అలా పనిచేశారు దంపతులిద్దరూ ఈ కార్యక్రమాలతోటి నృత్యప్రదర్శనలతోటి తరచూ పర్యటనల్లో ఉండాల్సి రావడంతో కుర్రాడు సుచేంద్ర చదువు దెబ్బతింటోంది అని పందొమ్మిది వందల అతన్ని ఊటీలో ఉన్న ఒక బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్పించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఒకసారి ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి సంబంధించిన సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ఢిల్లీ వెళ్లారు వైజయంతిమాల డాక్టర్ బాలి వాళ్లక్కడుండగానే ఇందిరాగాంధీ హత్య వార్త తెలిసింది వెంటనే ఎయిమ్స్కి వెళ్లి ఆమె మృతదేహాన్ని సందర్శించారు ఈ సంఘటన తర్వాత ప్రధానమంత్రి హోదాలో రాజీవ్గాంధీ తమిళనాడుకొచ్చినప్పుడు వైజయంతిమాల దంపతులు ఆయన్ని కలుసుకున్నారు అప్పుడూ రాజీవ్గాంధీ వైజయంతిమాలను అడిగారు రాబోయే ఎన్నికల్లో పోటీచేయండి అని ఆ విధంగా వైజయంతిమాల కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాల్సొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో దక్షిణ మద్రాసు నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు వైజయంతిమాల ఆ సమయంలో తమిళనాడులో కాంగ్రెస్ఐ ఏఐఏడిఎంకే ఆ రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయ పొత్తు నడుస్తోంది వైజయంతిమాల ప్రత్యర్థి ఎర్రా సెళియన్ జనతాపార్టీ తరఫున పోటీ చేశారు ఆయన అప్పటికీ ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఒక్కసారి కూడా ఓటమి లేకుండా పార్లమెంటుకి ఎన్నికవుతూ ఉన్నటువంటి ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు ఆయనతో డీకొన్నది మొట్టమొదటిసారిగా పోటీకి దిగుతున్న వైజయంతిమాల ఆ దక్షిణమద్రాసు నియోజకవర్గం కూడా టీటి కృష్ణమాచారి అన్నాదురై ఆర్ వెంకట్రామన్ ఇలాంటి ప్రముఖుల్ని గెలిపించినటువంటి ప్రాంతం అంతకుముందు వరకు వైజయంతిమాల నృత్య ప్రదర్శనల్ని పర్యవేక్షించిన భర్త డాక్టర్ బాలీ ఈసారి ఆమె ఎన్నికల ప్రచార బాధ్యతల్ని కూడా తీసుకున్నారు ఒక్కసారి రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాక మరీ అన్నిటికీ సిద్ధపడాలి కదా వైజయంతిమాల గురించి ప్రత్యర్థులు అనేక విమర్శలు గుప్పించడం మొదలుపెట్టారు డాన్సులు చేసుకునే ఈవిడకు రాజకీయాలెందుకు రాజకీయాల్లో ఏబీసీడీలు తెలుసాసలేమికు ప్రజల సమస్యలమీద ఈమెకి ఏమి అవగాహనుంది అంటూ అయితే అంతకుముందు రెండేళ్లుగా ప్రజల మధ్య తిరిగినటువంటి అనుభవంతో రెట్టించిన ఉత్సాహంతో నియోజకవర్గంలోని మూలమూలలకే వెళ్లి ప్రచారం చేశారు వైజయంతిమాల ఆమె ఎక్కడికెళ్లినా ఓటర్లు వాంగమ్మా అంటూ ఆహ్వానించి ఆమె నుదుటున కుంకుమకోడా దిద్ది ఆశీర్వదించారు అందరూ ఉత్కంఠతో ఎదురుచూసిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో ప్రత్యర్థి మీద నలభై ఎనిమిది వేల పదిహేడు గెలిచి రికార్డు సృష్టించారు వైజయంతిమాల ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా పార్లమెంటులో లోక్సభకు ఎన్నికైన తొలి సినీ నటి వైజయంతిమాలే అయ్యారు ఎన్నికల విజయం ఇచ్చినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసంతో అతి త్వరలోనే పరిణితి చెందిన రాజకీయ నాయకురాలయ్యారామే ఆమె పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టిన సంవత్సరమే అమితాబ్ బచ్చన్ సునీల్ దత్ కూడా తొలిసారిగా పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో కాంగ్రెస్ఐ అభ్యర్థులుగా ముగ్గురు ప్రముఖ సినీ నటులు పార్లమెంటుకు మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్నికయ్యారన్నమాట ఇది భారతదేశ రాజకీయ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక విశేషం ఇంకా వైజయంతిమాలగారి విషయానికొస్తే అందరి అంచనాలను అధిగమించి పార్లమెంటులో వివిధ సమస్యల మీద తన గళాన్ని క్రమం తప్పకుండా వినిపించారామే పంతొమ్మిది వందల జనవరి ఇరవై తొలిసారిగా పార్లమెంటులో ప్రసంగిస్తూ తమిళనాడు ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న వివిధ సమస్యల గురించి వివరంగా ప్రస్తావించారు ఒకసారి ఒక రంగంలోకి దిగాక ఇంకా రంగంలోని వివిధ కోణాల్ని శోధించడం అధ్యయనం చేయడం అభ్యాసం చేసుకోవడం వైజయంతిమాల గారికి అలవాటే గదా పంతొమ్మిది నవంబర్లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా దక్షిణ మద్రాసు నియోజకవర్గం నుంచే రెండోసారి డీఎంకే అభ్యర్థి అలాడి అరుణమీద లక్షాపాతికి వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ప్రభుత్వం రద్దయ్యాక మధ్యంతర ఎన్నికల్లో మాత్రం వైజయంతిమాలకు కాంగ్రెస్ఐ సీటు దక్కలేదు రాజీవ్ గాంధీతో సత్సంబంధాలే ఉన్నాయి మారుతున్నటువంటి రాజకీయ సమీకరణాలేమిటోగాని రాజీవ్ గాంధీ మీకీసారి సీటు ఇవ్వలేకపోతున్నాము రాజ్యసభకు నామినేట్ చేస్తాను అని వాగ్దానం చేశారు ఆ తర్వాత రాజీవ్గాంధీ హత్య పివీ నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రి కావడం ఇవన్నీ జరిగాయి కదా ఎందుకనోగాని పివీ నరసింహారావు గారితోటి సఖ్యత కుదరలేదు వైజయంతిమాలగారికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి తొంభై మూడు మధ్య ఉండిపోయారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆమె రాజ్యసభకు నామినేటయ్యారు ఆ పదవి కూడా ముగిశాక కాంగ్రెస్ అయిన వదిలేసి బీజేపీలో చేరారు కానీ మళ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయలేదు పార్లమెంటు అభ్యర్థిగా కొనసాగిన పదిహేను సంవత్సరాల్లో చాలా చురుకుగా అనేక సమస్యల్ని పార్లమెంటులో లేవనెత్తుతూ సీజనల్ రాజకీయ నాయకులు ఎవ్వరికీ కూడా తీసిపోని విధంగా చురుగ్గా ఉండేవారు వైజయంతిమాల రాజకీయ రంగంలో కొనసాగిన రోజుల్లో కూడా భరతనాట్య ప్రదర్శనల్ని మాత్రం మానలేదు ఆమె రాజకీయ జీవిత విశేషాల్ని ముగించబోయే ముందు ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సమాచారం తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్లో ఎంజీఆర్ మరణించాక జరిగిన నాటకీయ పరిణామాల గురించి ఆమె తన ఆత్మకథలో ఉటంకిస్తూ ఒక విషయం చెప్పారు ఎంజిఆర్ భార్య జానక్కి వైజయంతిమాలకు మంచి మిత్రురాలు వైజయంతిమాల వివాహానికి కూడా జానకి గారు వచ్చారని చెప్పుకున్నాం కదా పంతొమ్మిది జనవరిలో జరిగినటువంటి తమిళనాడు రాజకీయ సంక్షోభ సమయంలో జానక్కి వైజయంతిమాలతోటి రాజీవ్ గాంధీగారికి ఒక సమాచారం పంపించారట ఏమనంటే ఈ సంక్షోభంలో కాంగ్రెస్ఐ నాకు మద్దతునిచ్చి నన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే కొన్ని నెలల తర్వాత ఏఐఏ డంకేని కాంగ్రెస్ఐలో విలీనం చేస్తాను అని వైజయంతిమాల ఆ విషయాన్ని రాజీవ్గాంధీకి చేరవేశారు ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల గురించి నేను ఎంజీఆర్ ఎపిసోడ్ ఇరవై ఐదులో వివరంగా చెప్పాను ముందుగా విఎన్ జానకి మద్దతునిద్దామనే నిర్ణయించుకున్నారు కాంగ్రెస్ఐవాళ్లు కాని చివరి నిమిషంలో నిర్ణయం మార్చుకోవడంతోటి విఎన్ జానకి నెల రోజుల ప్రభుత్వం కుప్పకూలడం ఇప్పటిదాకా కాంగ్రెస్ఐ తమిళనాడులో బలోపేతం కాలేకపోవడం అదంతా ఒక చరిత్ర ఒకవేళ ఆ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది జనవరిలో విఎన్ జానకి కాంగ్రెస్ఐ మద్దతునిచ్చివుంటే ఆ తరువాత ఆమె చెప్పినట్లే ఏఐఏడిఎంకేని కాంగ్రెస్ఐలో విలీనంచేసి ఉంటే ఆ చారిత్రాత్మక రాజకీయ పరిణామంలో కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిగా వైజయంతిమాల గగారికి గుర్తింపు దక్కి ఉండేదేమో అంచనాలు తారుమారవడమే రాజకీయాల ప్రధాన గుణం కదా ఇవండి క్లుప్తంగా వైజయంతిమాలగారి రాజకీయ జీవిత విశేషాలు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి జరిగిన ఆమె వ్యక్తిగత జీవితంలోని కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం టైం లైన్లో మళ్ళా మనం వెనక్కి పంతొమ్మిది వందల ఆమె మొట్టమొదటిసారిగా పార్లమెంటుకి పోటీ చేసిన సమయానికి వెళ్తున్నాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అబ్బాయిని ఊటీలోని బోర్డింగ్ స్కూల్లో చేర్చారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆమె ఎంపీ అయ్యాక పంతొమ్మిది వందల సుచేంద్రని స్కూలు నుంచి తీసుకొచ్చి మద్రాసులోనే చేర్పించారు డాక్టర్ బాలినే చెప్పారు ఎదుగుతున్న వయసులో అబ్బాయి మన దగ్గరుంటేనే మంచిది నేను కూడా బాబుని బాగా మిస్ అవుతున్నాను అని అలా అనుకున్నాక తన కొడుకుతోటి కేవలం సంవత్సరమున్నర్రా మాత్రమే గడిపారు డాక్టర్ బాలి ఏమైందంటే ఆయనకు అమెరికాలో బైపాస్ సర్జరీ అయ్యాక మూడు నాలుగేళ్ల వరకు బాగానే ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో ఒకరోజు స్నానం చేస్తూ ఉండగా తల గోడక తగిలింది ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కొన్నాళ్లకు తలమీద బొప్పిలాగా వచ్చింది ఎందుకలా అయిందో కూడా ఆయన గుర్తులేదు అదే ప్రాణాంతకమయ్యింది మెదడు లోపల రక్తం గడ్డకట్టింది ఒకరోజు పొద్దున్నే హఠాత్తుగా స్పృహతప్పి పడిపోయారు హుటాహుటిన అపోలో ఆస్పత్రికి తరలించారు అత్యవసరంగా ఆపరేషన్ చేసి మెదడులో గడ్డకట్టిన భాగాన్ని తొలగించారు డాక్టర్లు అప్పటికే డాక్టర్ బాలి మానసికంగా కుంగిపోయారు వైజయంతిమాల చెయ్యి పట్టుకుని ఇంక నేను ఎక్కువ కాలం బతకననిపిస్తోంది అన్నారు ఆయన అన్నట్లే ఆపరేషన్ చేసిన ప్రదేశంలో మళ్లీ పుండు పడటంతోటి రెండోసారి ఆపరేషన్ చేయాల్సొచ్చింది కోమాలోకి వెళ్ళిపోయారు సోనియాగాంధీ రాజీవ్గాంధీ క్రమం తప్పకుండా ఫోన్ చేసి వివరాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆర్ గారైతే ఒకటి రెండుసార్లు స్వయంగా ఆసుపత్రికెళ్లి పరామర్శించారు ఆనాటి ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి ముషినా కెద్వాయ్ అవసరమైతే విదేశాలకు కూడా తీసుకెళ్లే ఏర్పాట్లు చేద్దాం అన్నారు అప్పటికే కోమాలో ఉండడంతో ఆ స్థితిలో పేషెంట్ని కదలించడం మంచిది కాదు అన్నారు డాక్టర్లు చాలా అరుదైన మందులు అవసరమయ్యాయి ఆయన చికిత్స కోసం వాటిని జపాన్ నుంచి తెప్పించడానికి చాలా శ్రమపడాల్సి వచ్చింది చివరికి డాక్టర్ బాలి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటిన కన్నుమూశారు అప్పటికీ ఆయన వయసు అరవై సంవత్సరాలు వైజయంతిమాల గారి వయసు యాభై సంవత్సరాలు వాళ్ల బాబు సుచీంద్ర వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వైజయంతిమాల గారు ఆ సమయానికి సిట్టింగ్ ఎంపీ కదా సంతాప సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి చిన్నప్పటినుంచి అమ్మమ్మ పెళ్లయ్యాక డాక్టర్ బాలీ వైజయంతిమాలకు అప్పటివరకు ఎవరో ఒకరు అండదండగా ఉన్నారు నేనున్నాను అన్న భరోసా ఇచ్చారు ఒక్కసారిగా ఆమె ఒంటరయ్యారు డాక్టర్ బాలి మరణంతోటి తన సమస్యలు తనే పరిష్కరించుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి అంతా సవ్యంగా సాగినప్పుడు ఒకరు బలమైన అండగా నిలిచినప్పుడు జీవితం కొనసాగించడం ఒక ఎత్తు అనుకుంటే ఒంటరి పోరాటంతోటి జీవితాన్ని కొనసాగించడం అసలైన అగ్నిపరీక్ష ఆస్తిఅంతస్తు పదవి హోదా ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ పరిష్కరించుకోవాల్సిన సమస్యలకు ఏమీ కొదవుండదండి అలాంటి చిక్కు సమస్యే వైజయంతిమాల గారికి ఎదురయింది భర్త మరణించగానే మూడేళ్లపాటు కొనసాగిన ఆ సంక్షోభం వివరాలేమిటంటే భర్త మరణించిన ఐదు నెలలకి అంటే పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఒకటిన వైజయంతిమాల మద్రాసు హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేశారు ఏమనంటే గత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు జులై పదిన నా భర్త వీలునామా వ్రాశారు దాన్లో ఆయన తన యావదాస్థి మా అబ్బాయి సుచేంద్రకు దక్కుతుందని మా అబ్బాయి మేజర్ అయ్యేదాకా నేను గార్డియన్గా ఉండాలి అని అందులో ఉంది అందుచేత నన్ను చట్టబద్ధంగా ఆ ఆస్థిపాస్తులకు గార్డియన్గా ఉండేలాగా గ్రాంట్ ఆఫ్ ప్రొబేట్ ఇవ్వండి అని కోర్టు ఆ పిటిషన్ను స్వీకరించి డాక్టర్ బాలీ మొదటి భార్య సంతానమైన రతన్ బాలి రామన్ బాలి రాజన్ బాలి వాళ్ల ముగ్గురికి నోటీసులిచ్చారు ఇలాగా మీ తండ్రిగారి ఆస్తికి ఆయన రెండో వివాహానికి పుట్టిన అబ్బాయే పూర్తి హక్కుదారు అని విలులో ఉంది మీకేమైనా అభ్యంతరాలుంటే చెప్పండి అని అక్కణ్నుంచి మొదలయింది అసలు కథ వాళ్ళు ముగ్గురు అసలా విల్లు నిజమైంది కాదు దాని వెనకాల కుట్రుంది ఊటీలో బెంగళూరులో మద్రాసులో ఆస్తులన్నింటినీ ఒక్కడికే వ్రాయడాయన మాక్కూడా ఒకసారి చెప్పారు నా ఆస్తుల్ని మీ నలుగురికి సమానంగా పంచుతాను అని అందువల్ల ఈ విషయంలో ఆ విల్లు ఆయన స్వయంగా వ్రాశారా ఎవరైనా బలవంతంగా వ్రాయించారా అన్నది విచారణ చెయ్యండి అని కేసు వేశారు వైజయంతిమాల వేసిన పిటిషన్ కూడా కేసుగా మారింది కోర్టులో వాదప్రతివాదనలు మూడు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాయి ఈ వివరాలన్నీ ఇంటర్నెట్లో పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయండి మీరు కూడా వివరంగా చదవచ్చు ఆ విల్లు రాసింది అర్ధరాత్రి సమయంలో సాక్ష్య సంతకం పెట్టిన వాళ్లు కూడా నమ్మదగిన వ్యక్తులు కాదు అసలు అర్ధరాత్రి విల్లు రాయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇందులో ఏదో కుట్ర ఉంది అని డాక్టర్ బాలి మొదటి వివాహ సంతానం వాదన కాదు అది నిజమైన విల్లే డాక్టర్ బాలీ స్పృహలోనే ఉండి ఫలానాఫలానా కారణాల వల్ల ఆయన అర్ధరాత్రి స్వయంగా వ్రాశారు అని వైజయంతిమాల వాదన ఇరుపక్షాల వాళ్లు అనేక మంది సాక్షుల్ని ప్రవేశపెట్టారు కేసు అనేక వాయిదాలు పడింది చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదిన మద్రాసు హైకోర్టు తుది తీర్పు వెలువరించింది ఏమనీ ఆ విల్లు నిజమైందే డాక్టర్ బాలీ పూర్తి అంగీకారంతో వ్రాసిందే సాక్షిసంతకాలు కూడా నిజమైనవే ఆ విల్లులో వ్రాసిన విధంగా డాక్టర్ బాలీ వదిలి వెళ్లిన మైనర్ అయిన సుచేంద్రనే హక్కుదారు అతడి మైనారిటీ తీరేదాకా తల్లి వైజయింతిమాల గార్డియన్గా కొనసాగుతారు అని వైజయింతిమాల మొదటిసారి ఎంపీగా ఎన్నికై పార్లమెంటులో కొనసాగిన సంవత్సరాల్లోనే ఈ కేసంతా జరిగిందండి ఈ కేసు మొదలవ్వడానికి ముందే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు అగస్టులో డాక్టర్ బాలీ మరణించిన కొద్ది నెలలకే వైజయింతిమాల డాక్టర్ బాలీ ఫార్మా ఫౌండేషన్ అనే నాన్ ప్రాఫిట్ సంస్థను స్థాపించారు రాజీవ్ గాంధీ ప్రోత్సాహంతోటి ఎంజీఆర్ ఆ సంస్థను ఆవిష్కరించారు అత్యవసరమైన మందులు అంటే లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్స్ విదేశాల నుంచి తెప్పించుకోలేని పేదలకు సహాయం చేయడం ఆ సంస్థ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కొన్నాళ్లకు ఆ సంస్థ కార్యకలాపాలను విస్తరించి రక్తదానం పల్లెల్లో ఆరోగ్య శిబిరాలు ఇలాంటి ప్రజాసేవా కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టారు వైజయంతిమాల వాళ్ళ అబ్బాయి సుచీంద్ర ఆ తర్వాత ఢిల్లీలోనూ అమెరికా కొలంబియా యూనివర్సిటీలోనూ చదువుకున్నాడు కొన్నాళ్లు సినీరంగంలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకున్నాడు రెండు వేల మూడులో తన ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో సుచీంద్ర ఆచ్ అనే హిందీ సినిమాలో హీరోగా నట ప్రారంభించాడు ఆ సినిమా అనామకంగా వెళ్ళిపోయింది ఆ తర్వాత రెండువేల ఏడులో అనే తమిళ సినిమాతోటి మరొకసారి హీరోగా వెండి తెరమెద కనిపించాడు తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన శేఖర్ కమ్ముల సినిమా ఆనంద్ దానికి తమిళ వర్షన్ ఈ నినాయితి అనే సినిమా ఆ సినిమాలోని ఒక పాటని హైదరాబాదులో గోల్కొండ కోటలో కూడా చిత్రీకరించారు సినిమా బాగానే ఉందన్నారు కానీ తారాబలం లేకపోవడంతోటి ప్రేక్షకాధరణ పొందలేకపోయింది ఈ రెండు సినిమాల పరాజయంతో మళ్లీ సినిమా రంగం వైపు కన్నెత్తి చూడలేదు వైజయంతిమాల కుమారుడు సుచీంద్ర బాలి ఆ తర్వాత ఆయన రెస్టారెంట్సు రిసార్ట్సు ఇలాంటి వ్యాపారాల్లో స్థిరపడిపోయినట్లుగా తాజా సమాచారం వైజయంతిమాల గారు డెబ్భై సంవత్సరాలు పైబడ్డాక కూడా నృత్యప్రదర్శనలిచ్చారు ప్రస్తుతం ఆమె వయసు తొంభై సంవత్సరాలు చెన్నైలోనే స్థిరపడ్డారు ఆమె నటజీవితంలోనూ నృత్యరంగంలోనూ పొందిన సత్కారాలు అందుకున్న సన్మానాలు వాటి జాబితా కూడా చాలా సుదీర్ఘమైంది ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి వైజయంతిమాల గారి జీవితాన్ని సమీక్షిస్తే బాల్యం నుంచే ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు కనిపిస్తాయి ఊహ తెలిసిన వద్దనుంచే తల్లికీ తండ్రికీ విభేదాలు కోర్టు కేసులు తల్లి ఎవరితోనో వెళ్లిపోతే అండగా నిలిచినటువంటి అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ పరచిన బాటలోనే నృత్యశిక్షణ సినీరంగ ప్రవేశం ఇరవై ఏళ్లపాటు అగ్రస్థాయి హీరోయిన్గా కొనసాగడం అమ్మమ్మను ఎదిరించి అప్పటికే వివాహమైన డాక్టర్ బాలీని పెళ్లి చేసుకోవడం స్వచ్ఛందంగా సినీ రంగం నుంచి నిష్క్రమించి నాట్యరంగానికే అంకితమవడం పదిహేను సంవత్సరాల పాటు రాజకీయ జీవితం భర్త చనిపోతే కొడుకుతో కలిసి మళ్లీ జీవితాన్ని పునర్నిర్వచించుకోవడం పరిపూర్ణమైన మహిళా జీవితానికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణంలాగా కనిపిస్తారు డాక్టర్ వైజయంతిమాలా బాలి హిందీ చలనచిత్ర రంగంలోనే కాదు భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోనే వైజయంతిమాల గారిది ఒక శాశ్వతాధ్యాయం వారి శేషజీవితం ఆమె నటించిన వర్ణచిత్రాల్లాగానే రంగులమయం కావాలని కళాత్మకంగా కొనసాగాలని మనసారా ఆశిద్దాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా